0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich habe wieder einen tollen Gesprächsgast im Studio. Dr. Dr. Stefan Nagel wird sich heute mit mir unterhalten und unser Thema ist Corona. Welchen Einfluss hat die Pandemie auf meine Psyche? Herzlich willkommen, Herr Dr. Dr. Nagel. Vielen Dank. Kurz zu Ihnen. Bei kurz ist in diesem Fall tatsächlich relativ. Herr Dr. Dr. Nagel ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit den Zusatzbezeichnungen Psychoanalyse, Sozialmedizin und sie leiten die Rehabilitationsklinik für Psychosomatik und die Rehabilitationsklinik für pflegende Angehörige im Amehos Reha Klinikum Ratzeburg. Schon alleine an dieser langen Bezeichnung merkt man, Sie sind einer, der sich wirklich mit der Psyche des Menschen auskennt. Umso mehr, denke ich, sind Sie auch tatsächlich in diesem Fall für uns der Fachmann, was passiert in der Pandemie mit meiner Psyche. Herr Dr. Nagel, die Corona-Krise hat uns fest im Griff. Lockdown, Lockdown-Light, Abstandsregeln. Auch wir beide sitzen hier im Studio weit voneinander entfernt. Hygienemaßnahmen, Alltagsmasken, Existenzängste. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Was macht diese Ungewissheit mit uns Menschen?
1: Also grundsätzlich ist ja Ungewissheit immer ungünstig für uns, weil sie ein äh, Unsicherheitsgefühl auslöst, eine Verunsicherung, die dann mit Ängsten einhergeht. Eine Reihe ein Reih der Ängste haben Sie ja schon aufgezählt. Ich glaube, bei der Corona-Krise, wenn man das äh, so nennen will, sind es im psychischen Bereich vor allen Dingen zwei Aspekte, die eben ganz wesentlich äh, eine Rolle für unsere Reaktion darauf spielen. Das eine ist diese tiefe Verunsicherung, die eben ganz viele Lebensbereiche betrifft. Gesundheit, Ökonomie, äh, soziales Leben. Also zentrale Lebensbereiche sind unsicher geworden und sorgen für das Anwachsen von Ängsten. Der zweite ganz wesentliche Aspekt ist, dass die Gegenmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie immer einen bestimmten Aspekt betreffen, der auch existenziell für uns Menschen ist. Auch das haben Sie schon genannt, nämlich das Erleben von Nähe. Die, der Versuch, Corona zu in den Griff zu bekommen oder zu bändigen, bedeutet einen Verzicht auf Nähe. Und äh, auch das auf vielen Ebenen, das betrifft das Körperliches, betrifft aber auch das Psychische, wenn wir isoliert sind, wenn wir nicht in Gemeinschaft gehen können. Ähm, und äh, die dieses Verlangen nach Nähe ist etwas sehr, sehr Existenzielles, was in den vielen Vernunft geleiteten äh, Maßnahmen, die auch durchaus notwendig sind, nicht ausreichend berücksichtigt wird. Deshalb gibt es dann an verschiedenen Stellen entweder auch Widerstand gegen solche Maßnahmen, der dann manchmal unter rationalen Kriterien schwer verständlich ist. Aber wenn man sich das bewusst macht, dass es etwas mit diesem Nähebedürfnis zu tun hat, vielleicht ein bisschen verständlicher wird. Auf der anderen Seite eben aber dann auch zu bestimmten Störungen führt, depressiven Störungsbildern, äh, Angststörungen, das sind so die beiden Hauptgruppen, ähm, die dann bei den Betroffenen entstehen, wobei zu den Betroffenen eben nicht nur die gehören, die selbst an Corona erkranken, sondern auch die, bei denen Angehörige betroffen sind und letztlich gehören wir alle dazu, weil wir alle von diesen Maßnahmen
0: betroffen sind. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Isolation auch. Ältere Menschen und insbesondere Menschen auch mit Vorerkrankungen sind mehr und mehr in der Isolation, treffen Freunde, Familien nicht mehr. Die Einsamkeit wird also spürbarer. Kann das auch auf der anderen Seite nicht nur die psychischen Erkrankungen fördern, sondern auch letztendlich vielleicht psychosomatische Erkrankungen zusätzlich noch hervorrufen?
1: Das tut es ja ohne Zweifel. Das ist immer individuell ein bisschen verschieden, wie Menschen auf so eine Erfahrung reagieren. Die einen reagieren eher mit einer psychischen Reaktion im Sinne von Depression und Angst. Und sehr viele Menschen reagieren eben auch auf der körperlichen Ebene. Das spielt dann womöglich unter solchen Stressbedingungen, denn auch der Verzicht auf Kontakte und Nähe ist eine Art Stress für uns. Also, unter solchen Stressbedingungen reagieren Menschen dann häufig auch mit körperlichen Symptomen, beziehungsweise es kommt auch zu körperlichen Reaktionen. Das kann das Immunsystem beeinträchtigen, aber auch viele vegetative Funktionen beeinträchtigen, die uns im Alltag, die wir im Alltag gar nicht bemerken, die uns ganz selbstverständlich sind, die dann aber in so einer Zeit nicht funktionieren. Also, Herzrhythmus, Darmtätigkeit, solche Dinge, die sich dann bemerkbar machen.
0: Gerade erst sind ja Studien auf den Weg gebracht worden. Das heißt, es gibt natürlich noch keine Ergebnisse. Das sind Langzeitstudien, die über einen längeren Zeitraum gucken, was passiert in der Pandemie. Aus Ihrer Einschätzung heraus, glauben Sie, dass Depressionen dass das zunehmen wird und dass es Unterschiede auch hier wieder gibt zwischen Männern und Frauen? Also ich denke schon, dass es eine Erfahrung ist, die uns noch lange
1: beschäftigen wird. Also sowohl von Seiten der unmittelbar Betroffenen, also der selbstinfizierten, aber auch der anderen. Weil dies ja nicht nur eine Verunsicherung im Hinblick auf unsere Gesundheit ist, sondern was wir feststellen bei Corona ist, dass die ganze Lebensform, in der wir gelebt haben, dadurch in Frage gestellt wird. Wenn Sie nur mal ans Reisen denken oder an solche Dinge, die eine riesige Selbstverständlichkeit waren und die jetzt plötzlich unmöglich sind und die sicherlich nicht von eben auf jetzt in der alten Form wiederherzustellen sein werden. Insofern wird es ein langer Verarbeitungsprozess sein. Ich kann schwer jetzt Zahlen schätzen oder eine Zunahme schätzen, aber ich glaube schon, dass die damit verbundenen Verluste und Einschränkungen zu einer Vermehrung von psychischen Störungsbildern führen werden. Ob das bei Männern oder Frauen mehr sein wird, kann ich im Moment nicht wirklich sinnvoll
0: einschätzen. Können Sie einschätzen, welche Auswirkungen das auf Kinder und Jugendliche hat? Auch das ist sehr schwer einzuschätzen,
1: weil Kinder natürlich auf der einen Seite eine sehr hohe Fähigkeit zur Kompensation besitzen. Es ist ja erstaunlich, was Kinder dann doch alles verkraften im Laufe der Zeit und der Jahre. Da müsste man vielleicht auch einen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten noch mal dazu befragen. Insofern bin ich zuversichtlich und denke, ja, Kinder haben viele Möglichkeiten, wenn sie unter halbwegs vernünftigen Bedingungen leben. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Auch Dinge zu bewältigen, zu schaffen, auch vielleicht relativ gesund zu überstehen. Aber natürlich sind auch das, gerade so Näheerfahrungen fundamentale Verluste für Kinder. Und da wird es sicherlich zumindest sehr viel Arbeit geben, Kinder dann auch aus dieser Erfahrung wieder in einem positiven Sinne
0: rauszuführen. Wir haben es gerade schon angesprochen, es gibt unterschiedliche Bereiche, wenn man das Berufsleben sich einfach mal anschaut, viele Menschen sitzen im Homeoffice, haben kaum Kontakt zu ihren Kollegen. Ich selber gehöre auch dazu und ich habe festgestellt, ich fange also schon an mit meinem Monitor oder meiner Wand zu reden. Ist das normal oder was würden Sie mir in dem Fall raten?
1: Ja, auch wenn es einem nicht normal vorkommt, ist das normal. Es hat mit dem zu tun, was ich eben schon erläutert habe. Wir sind soziale Wesen und wir sind sehr angewiesen auf Kommunikation. Das ist auch eine Form von Nähe so, dass wir immer wieder uns das wünschen und das immer wieder auch zu praktizieren versuchen. Und am Ende müssen halt unsere Geräte dafür herhalten. Zumal, wenn sie wie der Computer in uns schnell den Eindruck erwecken, dass sie auch ein möglicher Gesprächspartner sind. Wir alle wissen, dass das nicht wirklich der Fall ist. Aber natürlich sprechen wir ja auch in anderen Krisensituationen gern mit unseren Geräten sei es, dass wir schimpfen oder sei es, dass wir um Hilfe bitten sozusagen.
0: Das Schöne ist, dass die einem nicht widersprechen können. Das muss die man an der Stelle meinen, tatsächlich das muss mal sagen. Frage, helfen sie einem auch oft nicht? Das stimmt allerdings. Ähm, ja, was kann einem helfen? Ich habe neulich gelesen, ähm, da ist ein Tipp von einem ähm, ja, relativ bekannten Promi-Arzt, sage ich mal so, ähm, ein Tipp gegeben worden. Der hat gesagt ähm, für den Bereich Nähe und dass man einfach sich körperlich wieder vielleicht ein bisschen besser fühlt. Soll man ein Kilo Mehl nehmen, es in ein Handtuch wickeln und sich auf die Brust legen? Ähm, ganz ehrlich, ich habe im ersten Moment gedacht, na super, also äh, das hilft mir jetzt gar nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, na ja, ähm, kann es vielleicht doch helfen? Wie sieht das aus? Äh, was meinen Sie, Herr Dr. Nagel, kann es helfen oder ist das eher völlig absurd?
1: Also es ist sicherlich eine wichtige oder vermittelt einem eine wichtige Erfahrung im Sinne eines Körpererlebens, dass man den eigenen Körper auf eine bestimmte Weise wahrnimmt durch das Gewicht, durch diesen Druck, der dann auf die Brust ausgeübt wird, also in einem positiven Sinne ausgeübt wird. Und insofern gehört das in diesen Bereich, den wir in der Psychotherapie so als Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung bezeichnen. In diese Richtung ist es sicherlich eine Empfehlung, die man ausprobieren muss, es ist so ähnlich wie mit dem Sprechen mit Maschinen. Es ist halt kein wirklicher Ersatz für Nähe. Und insofern ist die Wirkung eingeschränkt äh, hilfreich. Ähm, sie wissen aber alle, dass auch das warme Bad am Abend sie nicht äh, grundsätzlich in ihren Lebensproblemen rettet, dass es aber trotzdem sehr wohltuend sein kann. Also insofern sind auch solche kleinen Dinge äh, auf der einen Seite eine, eine Hilfe, auf der anderen Seite muss man sich über ihre Begrenztheit natürlich im Klaren sein.
0: Herr Dr. Nagel, was raten Sie Menschen, die durch die Corona-Pandemie Ängste oder vielleicht auch sogar Depressionen entwickeln? Was kann man tun, um tagtäglich Entspannung zu finden oder eben sich nicht von seinen Ängsten beherrschen zu lassen?
1: Das ist das Letztere ist das Wesentliche. Der Rat ist da gar nicht so anders jetzt bei Corona-Betroffenen als bei anderen depressiven oder ängstlichen Patienten, nämlich sich von den Symptomen nicht beherrschen zu lassen. Also nicht die Dinge zu tun, die einem die Symptome zu diktieren scheinen. Rückzug bei der Depression, Kontaktvermeidung bei den Ängsten oder nicht mehr auf die Straße zu gehen, nicht mehr vor die Tür zu gehen. Das Gegenteil sollte man versuchen. Also weiterhin im Rahmen dessen, was erlaubt ist bezüglich der Corona-Maßnahmen, Kontakte zu suchen und sei es über Skype oder sei es telefonisch, äh, mit Menschen zu sprechen, zu kommunizieren äh, und sich nicht von den gegenläufigen Tendenzen in einem beherrschen zu lassen. Das ist der generelle wichtige Rat. Ansonsten tatsächlich, wenn es sich nicht sozusagen auf, mit, mit eigener Kraft bewältigen lässt, tatsächlich auch möglichst frühzeitig sich um professionelle Hilfe zu bemühen. Ähm, das ist, wird nicht immer ganz einfach, weil natürlich in diesen Zeiten auch ähm, Therapeuten überlaufen sind und ohnehin ja ein Problem besteht, schnell einen oder kurzfristig einen Therapeuten zu finden. Aber das an sich an den Hausarzt zu wenden, solche Dinge ähm, einzuleiten, wenn man merkt, man kommt nicht mehr selber zurecht, Macht auch in solchen Zeiten Sinn. Aber das Wichtigste ist wirklich auch, auf die, äh, sich nochmal über die eigenen Bedürfnisse klar zu werden. Das, was man braucht, besser wahrzunehmen und da gezielt auch darauf zuzugehen im Rahmen der Möglichkeiten, die sich ja trotz der widrigen Umstände auch aktuell bieten.
0: Das heißt, auf sich selber hören, in sich hineinhören und einfach gucken, was tut mir gut und das dann aber auch wirklich machen
1: in dem Rahmen, in dem es möglich ist, oder auch wirklich kreativ sein und Ideen entwickeln. Das tun ja viele Menschen auch. Insofern ist es ja immer auch eine Chance, in so einer Situation nochmal ganze Welten für sich neu zu entdecken.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Nagel. Das war Ameas mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.